0: La Asamblea Nacional rechaza el informe de gestión de Moreno y recomienda remitirlo a la Fiscalía y a la Contraloría. Asamblea Abierta. En doble jornada, este jueves 8 de julio, la Asamblea Nacional rechazó el informe de gestión del expresidente de la República Moreno por cumplir solo 11% de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Además, el Pleno de la Asamblea resaltó que el exmandatario entregó el informe fuera de tiempo y en su elaboración no hubo orden ni rigurosidad en el manejo de la información, presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como datos que discrepan de las estadísticas oficiales e incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados por unanimidad, la legislatura dispuso que la Secretaría General remita copias de la resolución adoptada, así como el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico sobre el informe de gestión del expresidente Moreno a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicie los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio, tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 2017-2021, sumado a una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia COVID-19. La Secretaría General de la Asamblea también deberá remitir copias de la resolución adoptada por el Pleno y el informe respectivo a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus competencias inicie las acciones que correspondan. Inicialmente, el informe recomendaba al Pleno que se inicie un juicio político en contra del exmandatario Moreno por incumplimiento de funciones en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, pero el texto fue excluido en la resolución final presentada por la asambleísta Mireia Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, que elaboró el informe. Sobre este tema, en el segmento Pichincha opina el comentario con Alexis Moncayo.
1: 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, es, es lo que hay, ¿no? Es nuestra política, es siempre llegar a destiempo, es siempre no hacer las cosas cuando tenían que haberlas hecho. Es además también darnos cuenta de la pasividad que tuvo este país. No todos, porque no voy a generalizar, aquí hubo y hubimos mucha gente que en el momento en que se tenía que hacer se lo hizo y se le criticó a Moreno y se le dijo todas las cosas que estaba haciendo mal. Por eso muchos fueron catalogados como enemigos, muchos fuimos incluso hasta eh, perseguidos y demás... Eh, y claro, lo más fácil en esa época era ponerle la etiqueta de correísta a todo el mundo, ¿no? Entonces, el que le decía a Moreno, oye, te estás equivocando, creo que no es por ahí el camino, pa correísta! Entonces, de ahí, los medios que además actuaron como panas y cómplices de Moreno, se encargaron de obstaculizar, de bloquear, de impedir que esas voces que eran críticas del gobierno de Moreno se puedan reproducir en sus plataformas, en sus páginas, en sus canales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y quiero insistir en el hecho de que llegamos otra vez a destiempo, ¿no? llegamos tarde Moreno ya no es presidente, a Moreno había que procesarlo y había que enjuiciarlo políticamente cuando estaba en funciones, a Moreno había que sancionarlo políticamente cuando estaba en funciones y no ahora, porque además vemos que esta asamblea eh, digamos a más de que llega tarde, no está con el ánimo de hacerlo. Y la pregunta además es, en este momento, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Qué, qué ganamos ¿no? los ecuatorianos? Enjuiciándole a un hombre que gobernó cuatro años sin mover un dedo, sin hacer absolutamente nada, destruyendo todo lo que encontraba en su paso, lo que se había hecho durante diez años, el hombre terminó dañándolo, destruyéndolo, desde las cosas que pueden parecer más sencillas. Ayer veía en un medio de comunicación digital, por ejemplo, cómo está destruida y acabada eh, la obra que conectaba a la ciudad de Guayaquil y a la ciudad de Durán con la isla Santay. Se habían construido este, unos, eh, unos pasos ¿no? elevados, unos senderos, por sobre el río Guayas, para conectar precisamente esta ciudad, y se había convertido la Isla Santaya en un punto turístico de la ciudad de Guayaquil, natural, de esos que no tiene, ¿no? porque en Guayaquil digamos hay muchos parques, muchas obras vistosas que tienen cemento, que tienen luces, piletas, etcétera pero temas naturales vinculados al turismo muy pocos, y uno de esos era la Isla Santaya, el Ministerio de Turismo en el gobierno de Correa emprendió un proyecto que era fantástico, yo tuve la oportunidad de... Recorrer ese sector al menos tres veces, una de esas en bicicleta, pasé desde Guayaquil eh, en bicicleta hasta Santay y era un lugar mágico, lindísimo, bonito. Bueno, ahora esos son simplemente recuerdos porque el lugar está completamente destruido y termina siendo hasta inseguro caminar por esos senderos. Entonces ese gobierno, el gobierno de Moreno... Eh, Nunca, nunca rindió ni rendirá cuentas por todas estas barbaridades, ¿no? y les decía, yéndonos desde las cosas más simples, que pueden parecer estas, hasta las más grandes, ¿no? haber destruido programas sociales, haber votado y, y, y echado a la calle a decenas de profesionales médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, durante la pandemia, que además habla de la, Absolut, ...del absoluto contrasentido de las incoherencias... ...y hasta de la estupidez con la que se gobernó... ...durante esos cuatro años... ...pero el tipo pasó los cuatro años de agache... ...de agache... ...riéndose en la cara de todos los ecuatorianos... ...porque contó con el apoyo de quienes necesitaba para sostenerse pues... ...de los panas que en octubre lo defendieron... ...lo cuidaron, lo protegieron... ...se los llevaron a Guayaquil... ...para que el hombre se pasee por Plaza Lagos... ...para que coma, para que tome vino para que haga compras, mientras las casas en el Ecuador se desangraban y mientras la gente reclamaba porque había una profunda crisis social y económica que no había sido atendida de manera oportuna por su gobierno, por el gobierno de Moreno, gobierno que además ahora vemos es protegido, es blindado por quienes fueron sus acólitos ¿no? durante todo ese tiempo, Ayer resultaba incluso hasta anecdótico, eh, podía ser hasta considerado absurdo y bastante gracioso, que quienes durante la campaña electoral para la segunda vuelta trataron de vincular a Moreno con el correísmo, ayer decían, no por defender a Moreno, pero en qué condiciones recibió el país Moreno, defendiéndolo, quién es la bancada de Creo la bancada del gobierno del presidente Lazo. Y creo que una vez más, estas puestas en escena de la política del país, lo que hacen es decirle al Ecuador la verdad, pero de una forma bastante cínica. no Después de, haber, de, después de haberle visto a Moreno en la segunda vuelta como el apestado, Na, nadie quería hacerse cargo de Moreno, no sé si se acuerdan. El correísmo de lejos con Moreno, creo de lejos con Moreno, ahora lo defienden. ...los asambleístas oficialistas. Y lo que han resuelto es sacar del informe que presentó la Comisión de Régimen Económico... Eh, ...el acápite sobre el tema del juicio político y, y decir... ...vamos a enviar toda la información de, de todo esto, ¿no? de, de lo que ha significado el gobierno de Moreno... ...y esta entrega de informe a destiempo con errores, imprecisos... Eh, ...con datos que no obedecen a la verdad... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿Cómo fue el gobierno de Moreno... ¿No ...una mamarrachada completa de principio a fin. Vamos a enviar todo eso a la Contraloría y a la Fiscalía... ...uf, bravo... ...asambleístas, qué bien... ...sí saben que la Contraloría es un relajo o no... ...ven las noticias... ...sí saben qué es lo que pasa en la Contraloría o no... ...parece que ustedes no están ni conectados con la realidad de este país... Ni siquiera hay Contralor, no sabemos si el Consejo de Participación, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la AFNA ¿no? o, o la Federación de Macateta del Ecuador es la institución que debe seleccionar nuevo Contralor. Ni siquiera sabemos, no tenemos una respuesta jurídica porque ni el abogado del Estado puede darnos una respuesta jurídica para eso. Y ustedes dicen vamos a enviar la información a Contraloría. Muchas gracias asambleístas. Son lo máximo. Y van a enviar la información también a la Fiscalía. Otra vez, bravo. A esa Fiscalía que durante más de tres años no ha movido un dedo para investigar Ina papers A esa Fiscalía que está liderada por palabras de Juan Sebastián Roldán. Uno de los referentes del gobierno de Lenín Moreno y de la lucha contra la corrupción. Una fiscalía que está liderada por alguien a quien el gobierno de Moreno puso en el cargo. Lo dijo él, no lo digo yo ni me lo estoy inventando yo. Dijo que una de las cosas, excelentes cosas que hay que agradecerles al gobierno de Moreno y a Moreno es de habernos dejado a Diana Salazar como fiscal. Yo pensé que la doctora Salazar, con todo respeto se los digo, eh, fue elegida mediante un concurso de oposición y méritos llevado adelante por ese, eh, ese concilio, no, ese consejo, de Arcángeles integrado y presidido por Julio César Trujillo, hombre absolutamente impoluto y transparente, buen amigo de Celi, que hoy está preso, investigado por delincuencia organizada nada más y nada menos, gracias por tanto Julio César Trujillo, así decía el doctor Ramiro García, abogado, eh, penalista, experto también en gastronomía y en epidemiología. Ese es el Ecuador que tenemos, ¿no? <ríe> y esa es la clase política que tenemos. La clase política que se burla todos los días de ustedes, de nosotros. Todos los días. Una cosa era lo que decían en campaña, otra cosa es cómo hoy administran el poder y cómo hoy quieren mostrarse desde el poder. Yo, sinceramente, creo que bueno, en Contraloría, ¿qué podemos esperar de esta Contraloría? Que es una, es una quimera esta Contraloría, pues no, no existe, no sabemos si funciona o no funciona. Ahí están todos los funcionarios que eran eh, utilitarios a Pablo Celi. Van a mover un dedo ellos para investigar a Moreno, para hacer exámenes, auditorías y demás al gobierno de Moreno. La gente de Celi, ¿ustedes creen? la fiscalía que hace dos semanas más o menos dijo que eh, había recabado más información del caso Ina Papers y que el país se iba a escandalizar si seguimos contando las horas para ver cuáles son los escándalos vinculados a Pablo Celi, perdón, al caso Ina Papers. Estamos contando las horas para ver eh, cuáles son las novedades que nos tiene preparada la Fiscalía y que ha investigado durante todo este tiempo sobre el caso INA Papers. Y yo ayer cité uno o dos pasajes de lo que fue ese gobierno que es para el olvido de Moreno. Citaba el mal manejo de la pandemia que tiene a sus espaldas más o menos 50.000 muertos por negligentes, por ineficientes, por incapaces... Por mediocres, por desalmados, porque además, mientras se moría la gente, ellos andaban negociando en los mercados internacionales como que si fuera un juego de monopolio. En eso andaba Richard Martínez y Lenín Moreno. Mientras la gente se moría, la SECOM de esa época andaba haciendo publicidad de Campos Santos, de cementerios. Muérase bonito. Dese una linda despedida era el mensaje que le daba el gobierno. Esa era la SECOM que teníamos en esa época, dirigida por Michelena y Por la señora Caridad Vela y otros tantos que pasaron por ahí. En eso se gastaban la plata. Mientras la gente se moría. Mientras el Ecuador necesitaba diagnósticos de COVID. Para poder cuidarnos, para organizar, para planificar, para cuidar con cercos epidemiológicos. No, Los señores andaban gastando la plata en publicidades de cementerios para que usted se muera bonito. Y yo me olvidaba de algunos pasajes. ¿no? El tema mismo de la persecución... Eh, lo que pasó con los periodistas de Diario El Comercio, que lo conversamos ayer aquí con Ricardo Rivas y que yo suscribo sus palabras de principio a fin. Espero, ojalá, que el caso de los tres colegas de Diario El Comercio, de Paul, de Efraín y de Javier, no lo utilicen estos asambleístas fiscalizadores que viven del escándalo, que viven de los anuncios mediáticos, que viven de las redes sociales, que viven de los titulares de los grandes medios, que además son sus panas, no sirva para estar haciendo de ese caso, que es un caso muy doloroso y muy grave, eh, una plataforma política, quién sabe con qué fines, con qué objetivos. Pero está también como deuda del gobierno de Moreno la negligencia con, lo que, con la que operaron todos los funcionarios encargados de la seguridad, eh, esa crisis de la frontera con Colombia. Y así podemos seguir citando muchos más casos de negligencia, de ineptitud, de eh, todo lo que generó en negativo el gobierno de Lenín Moreno y que son cosas de las que en algún momento tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo Moreno, tiene que hacerse cargo... ¿Saben quién también? Otto Sonnenholzner, que hoy para algunos es ya la gran figura y el outsider de las elecciones seccionales del 2023 y de las presidenciales del 2025. Cuidado, se nos ocurra a nosotros olvidarnos del paso de Sonnenholzner por el gobierno de Lenín Moreno. Y una cosa adicional que no sé si ustedes han caído en cuenta de, yo venía hoy pensando en el comentario de este tema y decía, bueno, estos que se pasaron todo el gobierno diciéndonos que eran los honestos, que eran los de las verdaderas manos limpias, diciendo que todo correísta o todo funcionario que trabajó para el correísmo, todo persona que medio criticaba el gobierno de Moreno, era corrupto, era mafioso, era malo, era delincuente, etcétera, etcétera, ¿por qué no caminan hoy por las calles libres, porque el que nada debe, nada teme. Yo quisiera preguntarle a María Paula Romo, ¿por qué salió corriendo a Washington? Si no hizo nada, si no cometió ningún delito. ¿Cuánta diferencia, no? Fíjense ustedes, Glass está preso, pero Glass no huyó. Y les puedo citar otros casos de gente que fue perseguida política, que no tenía nada que ver con ningún caso de corrupción, que tampoco huyeron y que se quedaron acá y que enfrentaron a la justicia y que enfrentaron a todo el andamiaje y el aparataje de persecución que montó Moreno con Romo, con Michelena, con Roldán, con Celi, con la fiscalía, etcétera, etcétera. Y ahí están, aquí, viéndoles a los ojos, mientras ustedes salieron corriendo, como cualquier cobarde, porque eso es lo que hacen los cobardes, salir corriendo. ¿Dónde están? ¿Dónde está Roldán? ¿Dónde está Michelena? Antes pasaban metidos en todos los medios de comunicación dando lecciones de moral. ¿Dónde están? Ahora, sigan pues dando lecciones de moral. Sigan diciendo que fueron un mejor gobierno después de haber destruido la mitad del país. Como lo hicieron.